1: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Aujourd'hui, nous allons parler d'un classique de la dystopie qui a été écrit il y a plus de 100 ans. En 1920, Evgeny Zamyatin signe Nous, un livre révolutionnaire ou anti-révolutionnaire, cela dépendait des points de vue de l'époque, connu sous le nom de Nous autres, puis retraduit par Nous aux éditions Actes Sud dans la collection Exofiction. Nous est un des premiers romans imaginant un état totalitaire ultime dans la lignée du meilleur des mondes ou de 1984. Euh, lire nous, c'est lire le journal de D503, un être venant du 26 e siècle, il appartient à l'état unitaire, les hommes sont désormais des numéros, ils vivent dans des immeubles en verre où chacun peut voir ce qui se passe chez son voisin car personne n'a rien à cacher l'individu est remplacé par la masse la sexualité est verrouillée il y a des jours pour, pour procréer nous assistons à une surveillance de masse générale avec sa police politique, le bienfaiteur sorte de Big Brother avant l'heure veille sur son peuple, D503 le constructeur de l'intégrale, un vaisseau Spatiale qui va bientôt partir dans les étoiles pour convertir les civilisations extraterrestres au bonheur de l'état unique, évidemment D-503 va progressivement comprendre que quelque chose cloche quand il va découvrir l'amour. Mais est-ce possible de résister dans un monde aussi horrible où tout est déterminé de A à Z, où la mort est la punition pour toute rébellion Pour parler de ce classique avec nous, j'ai un des spécialistes de la science-fiction soviétique, Patrice Lajoie, bonjour à vous Bonjour, bonjour. Vous avez écrit « Étoile rouge », la littérature de science-fiction soviétique avec votre compagne Victoria aux éditions Piranha. C'est un ouvrage passionnant que je recommande à nos auditeurs. Vous êtes aussi docteur en histoire des religions. Où en est la science-fiction russe, qui est alors soviétique puisqu'il y a eu la révolution de 1917, qu'en sort nous de Zamiatine
2: Elle est très intéressante, cette science-fiction. C'est une science-fiction qui a des racines européennes déjà anciennes. Il faut savoir que la Russie dispose d'un terme désignant la science-fiction depuis 1894, donc bien avant la science-fiction américaine. Et euh, il existe, euh, avant la révolution d'octobre, des revues qui publient des récits euh, qui sont très voisins de ce qu'on publie dans le monde anglo-saxon ou en France à la même époque, avec des, des voyages dans l'espace, des arrivées d'extraterrestres, etc. Et euh, cet élan se poursuit bon an, mal an, durant les années 1920, avec évidemment une orientation euh, soviétique obligatoire, mais malgré tout, euh, des thèmes et euh, des façons de faire qui restent assez similaires. Et euh, donc, il existe plusieurs revues qui ne sont pas des revues euh, comment dire spécialisées en science-fiction, mais qui publient de la science-fiction. Ce sont des revues de vulgarisation scientifique ou d'exploration, de, de voyage... Et elles sont très très intéressantes, avec régulièrement en sommaire des, des nouvelles avec des mondes perdus, des vaisseaux spatiaux, des... tout un tas de choses comme ça. Donc euh, le, le roman de Zamiatine n'arrive pas dans un contexte vierge.
0: Vous, vous écrivez dans votre introduction que la science-fiction en Union soviétique était intellectuelle et morale, et en même temps particulièrement populaire à même d'apporter du rêve là où il y en avait peu je crois qu'à l'époque, la science-fiction était aussi utilisée afin comme un outil de propagande politique
2: Un outil éducatif, plutôt. Euh, dès, le, dès le premier congrès de l'Union des écrivains de l'Union soviétique, il a été acté que la science-fiction devait avoir un rôle éducatif. Et donc, euh, on l'a rabaissé à une littérature pour enfants. Et à partir de là, en Union soviétique, elle sera quasiment systématiquement éditée par des maisons d'édition pour enfants ou pour la jeunesse, même quand il s'agit de romans ou de nouvelles particulièrement adultes. C'est quelque chose d'un peu paradoxal, mais c'est ainsi. Donc oui, elle a une... on a toujours considéré la science-fiction d'une façon sérieuse, pas forcément pour une comment dire, euh, des visées politiques, mais pour des visées clairement éducatives, pour former les futurs parfaits communistes.
0: Comment on faisait qu'on était un écrivain pour écrire de la science-fiction euh, Je crois savoir que ce n'était pas si évident que ça, ou en tout cas il fallait répondre à certains, certaines règles. Je vous l'expliquais dans votre chapitre 2, Un petit âge d'or sous la NEP.
2: Certaines règles, il n'y a pas d'école, pas évidemment, il n'y a pas de formation pour former les écrivains, pas plus qu'en France. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la littérature soviétique est très, comment dire, très cadrée par une série de, de, de règles plus ou moins théorisées qui sont qu'il ne faut pas de violence gratuite, il ne faut pas de sexe, il ne faut pas de grossièreté. Le héros n'a pas le droit de jurer. Euh, rien que ça, ce, ça limite un peu le, comment dire, les ambitions que pourraient avoir les auteurs en matière de psychologie des personnages, par exemple. On ne peut pas aller très loin. C'est d'autant plus vrai pour la science-fiction que, elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle, elle doit être réservée à un jeune public. Donc là, les contraintes de grossièreté et de sexe sont encore plus euh, pesantes. Euh, comment dire pour les, pour les auteurs de science-fiction des années 1920-1930, on n'a pas vraiment d'informations sur que, quelles, quelles contraintes pesaient sur eux. On en a beaucoup plus pour ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, où là on a des documents, on a des, des, des travaux, des articles qui parlent de, de tout ça.
0: Est-ce qu'on peut faire des rapprochements entre l'imaginaire qu'il y avait dans, au début du XXe siècle avec ce qu'on retrouvait euh, chez Jules Verne ou chez H.G. Euh, Wells
2: ah ben, Ce sont les deux sources fondamentales, comme partout. Euh, les auteurs qui n'ont pas lu Wells ou Verne n'existent pas. En fait, c'est une science-fiction qui a vraiment les mêmes racines que la science-fiction française ou que la science-fiction britannique. Et donc, euh, qui suit une évolution un peu de choses près parallèles. Je ne parle pas de la science-fiction américaine qui est un, un peu à part, même si elle aussi puise ses sources chez Wells et Verne, au départ en tout cas. Mais vraiment, on peut faire des parallèles importants entre la, la science-fiction russe et soviétique et, et la, la science-fiction qui s'appelait merveilleuse scientifique française et euh, britannique. C'est le, le même terreau en fin de compte.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter euh, Evgeny Zamyatin
2: alors Zamyatin est un personnage un peu particulier, quoique finalement pas tant que ça par rapport à son époque. C'est donc un écrivain, mais il était du point de vue professionnel ingénieur en construction navale. Ça peut paraître surprenant, mais il n'était pas le seul. Après tout, son contemporain, Alexei Tolstoy, était lui aussi ingénieur. Euh, tous deux ont écrit de la science-fiction, donc, même s'ils euh, ne l'ont pas revendiqué telle qu'elle. Euh, Zamiatine était un démocrate, socialiste, révolutionnaire. Il a participé activement à la révolution de 1905, qui fut un échec. Et donc, à partir de là, il a connu plusieurs fois la prison, plusieurs fois l'exil intérieur, une grande spécialité de la Russie de l'époque impériale. L'envoi en Sibérie. Euh, il est finalement gracié en 1913. En 1916, il part en Angleterre pour superviser la construction de brise-glace destinée à l'Union soviétique. Donc un travail fondamental, puisque l'Union Comment dire Pas, pas l'Union soviétique, évidemment, à l'époque, la Russie, mais ça n'empêche que ces brises-glaces vont être livrées à l'Union soviétique plus tard. Euh, la Russie cherche à maîtriser l'Arctique à l'époque. Euh, et parallèlement à cette activité d'ingénieur, il est donc écrivain. Euh, très tôt, il commence, son premier texte est publié en 1907. Euh, il appartient à la mouvance du néoréalisme, une mouvance qui euh, inclut aussi des écrivains comme Maxime Gorky, comme Alexandre Kuprin, Tolstoy, Alexei Tolstoy. Euh, alors on les appelle des néo-réalistes, mais c'est un peu une étiquette bizarre, parce que finalement tous ont touché euh, plus ou moins au fantastique, voire carrément à la science-fiction. Comme c'est le cas pour Zamiati. Donc... Euh, ce sont des écrivains qui ont euh, une volonté aussi d'exprimer des opinions politiques à travers leur œuvre, ce qui ne leur a pas forcément porté bonheur, quelle que soit l'époque où l'on se place, que ce soit à l'époque impériale ou à l'époque soviétique. Donc Samyatine appartient à ce courant-là. Euh, il reste fidèle à ses opinions socialistes jusqu'à la fin. Il appartient brièvement au parti bolchevique au moment de la révolution d'octobre, mais il le quitte assez tôt, parce qu'il se rend compte justement de sa dérive dictatoriale, qui est contraire à l'idéal socialiste, finalement. Mais euh, il reste euh, en URSS, contrairement à Kuprin, contrairement à Tolstoï. Et euh, il continue à publier, à écrire, il publie des nouvelles, il publie des de, de romans, des courts romans, ce qu'on appelle des poviestes en russe, et des essais sur la littérature. Alors il n'a pas, pas tout de suite des problèmes, mais ça viendra.
0: Mmh. On, on, bien sûr, on y reviendra euh, tout à l'heure. Alors on va maintenant écouter notre premier euh, extrait euh, du roman. Euh, C'est un extrait qui dure 3 minutes 30. Il est lu par Eric erzon Macarel. il s'agit de la première note du journal de D-503, qui est le héros de, de, de l'histoire. Et le texte vient de la récente traduction, réalisée par Hélène Henry pour Acte Sud. On écoute maintenant cette première note.
3: Note numéro 1 Déclaration La plus sage des lignes Le poème Je ne fais ici que recopier, mot pour mot, ce que publie aujourd'hui le journal officiel. Dans 120 jours, la construction de l'intégrale sera achevée. Proche est l'heure historique où la première intégrale s'élèvera dans l'espace universel. Il y a mille ans, vos héroïques ancêtres ont soumis le monde entier au pouvoir de l'État unitaire. Vous avez devant vous un exploit encore plus glorieux la résolution de l'équation infinie de l'univers grâce à l'intégrale, cette machine électrique de verre qui souffle le feu. Vous êtes destinés à soumettre aux joues bienfaisants de la raison des êtres inconnus qui habitent d'autres planètes et sont peut-être encore en état de liberté primitive. S'ils refusent de comprendre que nous leur apportons un bonheur mathématiquement exact, notre devoir sera de les obliger à être heureux. Mais avant de recourir aux armes, nous essayons la parole. Au nom du bienfaiteur, à tous les numéros de l'État unitaire, nous déclarons que tous ceux qui s'en sentent capables composent des traités, des poèmes, des manifestes, des odes ou autres œuvres célébrant la beauté et la grandeur de l'État unitaire. Ce sera la première charge que transportera l'intégrale. Vive l'état unitaire, vive les numéros, vive le bienfaiteur. J'écris et je sens, j'ai les joues qui brûlent. Oui, résoudre la grandiose équation de l'univers. Oui, redresser sa courbe primitive, en faire asymptotiquement une droite, parce que la ligne de l'état unitaire, c'est la droite la grande, la divine, l'exacte, la sage ligne droite, la plus sage des lignes. Moi, D-503, constructeur de l'intégrale, je ne suis que l'un des mathématiciens de l'État unitaire. Ma plume, accoutumée aux chiffres, ne sait pas créer la musique des assonances et des rythmes. Je ne ferai qu'essayer de transcrire ce que je vois, ce que je pense, ou plutôt ce que nous pensons. Oui, nous, et ce nous sera le titre que je donnerai à ces notes. Mais ce sera le produit de notre vie, de la vie mathématiquement parfaite de l'état unitaire. Et s'il en est ainsi, cela pourra-t-il de soi-même, sans que je l'ai voulu, être autre chose qu'un poème Un poème, je le crois, et je le sais. J'écris et je sens j'ai les joues qui brûlent. C'est sans doute ce qu'éprouve une femme quand, pour la première fois, elle perçoit en elle le cœur qui bat d'un petit être minuscule et aveugle. C'est moi, et en même temps ce n'est pas moi. Et de longs mois, il me faudra le nourrir de mon suc, de mon sang, puis l'arracher de moi dans la douleur pour le déposer au pied de l'état unitaire. Mais je suis prêt, comme chacun d'entre nous, ou presque. Je suis prêt.
0: Voilà, c'était la première note euh, donc lue euh, par Eric Arzon Macarel pour l'audiolivre euh, des éditions Six Street de Nous de Ziamatine. Euh, le lien sera évidemment sur la page du euh, du podcast. Euh, Patrice Lajoie, en quoi Nous était-il si révolutionnaire à l'époque euh, pour le, le genre de la science-fiction
2: Je ne sais pas si on peut le qualifier de révolutionnaire en fait. Euh, il a marqué les esprits, en tout cas en Occident, mais euh, je pense que c'est plutôt un, un roman euh, qui était dans l'air du temps. Euh, comment dire euh, il est pas, Ce n'est pas la, la première dystopie, déjà. Euh, il y a eu, notamment en 1917, un roman qui a été publié en Angleterre, et en anglais donc, par un certain Owen Gregory, euh, qui s'appelait Mécania, euh, dans lequel on trouvait déjà, par exemple, le concept de l'amour totalement guidé par l'État. Les couples sont formés selon la volonté de l'État, donc un, un monde dystopique entièrement mécanisé, et la question peut se poser de savoir si euh, Zamiatine lui-même n'a pas lu ce roman-là, puisqu'après tout, il était en Angleterre encore. Euh, quand, ce, quand ce roman est, a été écrit. Euh, Owen Gregory c'est un pseudonyme d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est. C'est un pseudonyme non résolu, on n'a toujours pas identifié l'auteur de cette dystopie. Ensuite, en, dans, pour ce qui concerne la littérature russe elle-même, euh, il y a eu d'autres textes, bon, beaucoup moins connus, Évidemment, parce que ce sont des nouvelles et que les nouvelles soviétiques ont assez mal franchi la barrière de la frontière. Euh, on trouve notamment, bah je citais Alexandre Couprine tout à l'heure, avec un, un court texte qui s'appelle « Le paradis », dans lequel on trouve tout ce qu'il y a dans nous, résumé en quelques pages. Donc les hommes numérotés, la mécanisation complète, de l'humanité, le renfermement de l'État et son contrôle total sur les personnes. On trouvait cela aussi dans une nouvelle un peu plus longue qui est parue en 1924, mais le texte de Zamiatine n'étant jamais paru en URSS à l'époque, on peut dire qu'il ne l'a pas connu. Euh, donc, une nouvelle qui s'appelle L'amour dans les brumes du futur de Marsoff, un écrivain qui n'a écrit que ça qui n'a jamais été inquiété par la censure d'ailleurs, mais qui montre lui aussi un état mondial qui contrôle tout, y compris la vie amoureuse et sexuelle de ses habitants. Donc le texte de Zamiatine n'est pas isolé. Il a cependant euh, pour lui l'aura de son auteur. Zamiatine était déjà très très célèbre quand il a écrit ce roman, ce qui fait que euh, il n'a eu aucun problème pour que ce texte soit publié à l'étranger à l'époque, surtout qu'on attendait des textes anti-bolcheviques. On l'a perçu comme anti-bolchevique, donc évidemment il a été publié à New York très très vite. Euh... » Et puis tout simplement parce que c'est un bon roman, ça n'est pas une dystopie qui se contente d'aligner des, des idées les unes après les autres pour montrer ce qui ne marche pas. Zamiatine fait preuve d'un réel talent d'écrivain, contrairement à d'autres. Mais il n'est pas tout seul. Ça n'est pas. Je, je ne le qualifierais pas de, de texte révolutionnaire pour ça. Il est dans une ambiance, il est dans l'air du temps.
0: Et en même temps, on a la sensation qu'il a été redécouvert il y a peu. Euh, on a l'impression qu'on parle beaucoup plus de Zamiatine depuis quelques années, depuis cette retraduction de, de chacte sud euh, au niveau de la science-fiction qu'avant
2: ça je ne saurais dire peut-être qu'on le redécouvre parce qu'on a un nouvel intérêt pour tout ce qui est dystopique mais euh, j'ai un peu le sentiment que finalement euh, la littérature occidentale a plus été marquée par 1984 de George Orwell que par Zamiatine alors que c'est finalement Zamiatin qui est un peu le, le maître à penser de la plupart des auteurs de dystopie contemporains.
0: Est-ce que euh, finalement Zamiatine il, quand il écrit ce livre il est finalement assez euh, lucide et, et il va même très vite parce que il écrit ce livre en 1920 le régime, enfin, en tout cas la révolution a lieu en 1917 donc juste trois ans après il pressent on va dire, ce que peut devenir euh, finalement ce régime
2: À ce niveau-là, oui. Euh, la personnalité du bienfaiteur, par exemple, euh, qui est un peu une sorte de pressentiment de Staline. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de personnalité qui dépassait du rang, à part Lénine, évidemment. Mais Lénine était déjà sur la pente déclinante. Euh, mais Staline, lui, n'avait pas encore le, les pleins pouvoirs. Donc, quelque part, en, en imaginant ce personnage tout-puissant, dont on ne sait pas trop qui il est, finalement, euh, Zamiatine a, a bien vu les choses, oui. Il a bien vu comment les, les choses pouvaient évoluer vers une, une société tournée vers la machine, la machine vue comme modèle d'une société humaine et avec à sa tête un leader tout-puissant. Quelque chose qui n'a finalement plus rien de communiste.
0: Et puis il y a aussi, en tout cas, ce qu'on qu ressent en lisant, nous, c'est que finalement, on est purgé euh, quand on n'est pas d'accord ou quand on essaye de se révolter. Et les grandes purges n'ont pas encore eu lieu en, en URSS à ce moment-là. Euh, il y a une, une terrible guerre civile euh, en Russie, mais on a aussi l'impression qu'il pressent qu'il va y avoir une, une, une police politique qui va s'installer et qui va euh, euh, faire la loi.
2: Elle existe déjà. Cette police, elle existe déjà. Oui, oui, il y a des écrivains qui sont inquiétés pour leurs idées, pour leurs publications, y compris des écrivains qui ont été eux-mêmes participants de la révolution ou sympathisants euh, et qui ont eu euh, à répondre devant la police ou devant. Euh, c'est pas là encore. La, si c'est, c'est déjà la Tchéka. Euh, bref, l'ancêtre du KGB il y a déjà un phénomène, non pas forcément de purge, mais en tout cas de sélection, de tri. Et ce tri se fait à l'époque plus par l'exil que par l'exécution, et c'est tant mieux pour ceux qui ont pu s'exiler quelque part, mais ça se fait, c'est déjà quelque chose qui est mis en place, et on peut aussi très bien contraindre un écrivain à ne plus écrire du tout, ou en tout cas à ne plus être publié. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la volonté de départ de Zamiatine, qui considérait que le fait d'être interdit d'écrire, c'était comme, comme le tuer, comme le faire mourir.
0: C'est vrai que Zamiatine est ensuite persécuté suite à ce, à, ce, à ce texte. Il demandera à, donc à Staline, dans un texte qui a été publié plus tard, nommé « Lettre à Staline », de pouvoir partir de Russie pour vivre à l'étranger, ce que Staline acceptera en 1931. Et Zamiatine finira sa vie en France en passant un peu par, bar... par Berlin, pardon. Et il travaillera sur l'adaptation des Baffons de Gorky pour le cinéaste Jean Renoir. Le livre sort en 1921. Oui, c'est
2: grâce à Gorky qu'il a pu partir. C'est ça.
0: C'est ça. C'est grâce à Gorky, c'est ça, qui en cours. Enfin, qui... D'après ce que j'ai cru comprendre, Gorky on parle avec Staline, c'est ça, ou demande à Staline de pouvoir laisser partir Zamiatine
2: Voilà, c'est Gorky qui fait l'intercession et qui parvient à convaincre Staline de laisser partir Zamiatine.
0: On va écouter un, un second extrait, il est lu euh, par euh, Michel Derville, c'est un extrait de, donc, euh, du, du deuxième euh, de la note numéro 2, euh, euh, ce, donc cet extrait a été lu pour un épisode diffusé sur France Culture autour de la vie de Zamiatine en 1991. On va écouter cet extrait, donc, de, issu de l'ancienne traduction de Benjamin du Hamel, et on enchaînera tout de suite sur une analyse de Léonide Heller qui était interviewée dans cette émission de France Culture. Évidemment, on mettra le lien sur le podcast. On écoute maintenant.
1: En bas, le boulevard était plein. Par ce temps, l'heure personnelle qui suit le déjeuner devient généralement l'heure de la promenade complémentaire. Comme d'habitude, l'usine musicale jouait par tous ses haut-parleurs l'hymne de l'État unique. Les numéros, des centaines, des milliers de numéros, en unif bleuâtre ayant sur la poitrine une plaque d'or avec le numéro national de chacun et de chacune, marchaient en rang mesuré, par quatre, en marquant triomphalement le pas. Et moi, ou plutôt nous, nous formions une des innombrables vagues de ce courant puissant. J'avais à ma gauche. Au 90. Si un de mes ancêtres velus d'il y a mille ans écrivait cela, il l'appellerait probablement de ce mot ridicule « mienne ». À ma droite, deux numéros inconnus, féminin et masculin. Le ciel magnifiquement bleu, les minuscules soleils dans chacune de nos plaques, les visages non obscurcis par la démence des pensées, tout semblait fait d'une seule matière lumineuse et souriante. Le rythme cuivré résonnait. Tratatam ces tratatams, ce sont des marches de bronze resplendissant au soleil et à chaque marche, on s'élève toujours plus haut dans le bleu vertigineux. Brusquement, ainsi que ce matin sur le dock, je compris encore, comme pour la première fois dans ma vie, je compris tout. Les rues impeccablement droites, le vert des chaussées tout arrosé de rayons, les divins parallèles épipètes des habitations transparentes, l'harmonie carrée des rangs de numéros gris bleu. J'eus alors l'impression que ce n'était pas des générations entières, mais moi, bel et bien moi qui avais vaincu le vieux Dieu et la vieille vie, et que c'était moi qui avais construit tout cela. Je me sentais comme une tour, et craignais de remuer le coude, de peur que les murs, les coupoles, les machines s'écroulassent en miettes.
4: Il y a deux choses en fait, il y a contre-utopie, la tradition de, de, de l'anti-utopie maintenant. À laquelle il adhère à un certain moment suite à Dostoïevski, à Saltekov-Shedrin. C'est une tradition qui existe dans la littérature russe. Puis c'est quelque chose qui euh, s'épanouit, disons, cette tradition euh, dans la littérature occidentale à la fin du siècle, à la fin du 19e, avec Wells, par exemple, qui est très populaire en, en Russie. Euh, mais d'autre part, il euh, y a euh, en général la tradition fantastique ou de science-fiction qui n'est pas forcément anti-utopique. Et euh, Zamiatine pensait que le roman fantastique, l'écriture, disons, fantastique, euh, c'était un peu l'écriture de l'avenir. Alors il tentait de promouvoir également cette écriture-là qui, selon lui, manquait à la littérature russe.
0: Voilà, c'était la voix de Léonide Heller, un critique littéraire qui participait à une émission sur Evgenizam Yatine, Une vie, une œuvre sur France Culture. L'émission date de 1991. L'extrait est lu par Michel Darville. Nous mettrons en lien l'intégralité de cette émission sur la page de ce podcast. Alors, Patrice Lajoie, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Léonide Heller Et puis après, on parlera de la traduction de Benjamin du Hamel.
2: Ah, tout à fait, oui. Zamiatine a réellement fait partie de ces auteurs qui, euh, euh, au début du XXe siècle, ont essayé de rénover, de renouveler les manières stylistiques de la littérature russe. Et euh, ce que dit Léonie Deller concernant la contre-utopie et d'autres voies pour faire des constructions sociales en littérature est, est tout à fait exact. Oui. Euh, Léonie Deller est quelqu'un euh, que... J'apprécie beaucoup pour son travail sur la science-fiction soviétique, notamment à travers sa thèse de 1979, qui est un monument de, un monument d'érudition, d'analyse critique. Et euh, oui, oui, euh, on ne peut qu'approuver ce qu'il a, qu a dit lors de cet entretien.
0: Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec cette traduction de, de « Nous autres » puisque c'était la première traduction de, de Gallimard qui était publiée en France en 1929
2: ha Déjà, elle n'est pas très fidèle au style de, de l'auteur, mais ça, bon, c'est quelque chose qui est toujours très difficile à rendre euh, d'une langue à l'autre, donc euh, pourquoi pas. Mais euh, je me suis amusé, si on peut dire, euh, à prendre deux chapitres euh, de nous et de comparer l'original avec la traduction, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de contresens, qu'il y avait des phrases manquantes, et ça, c'est beaucoup plus problématique, quelque part. Et euh, au bout d'un moment, je me suis posé la question, mais est-ce que ça a vraiment été traduit du russe Alors, je n'ai pas pu me procurer la traduction anglaise qui est parue en 1921 à New York. Malheureusement, parce que j'aurais bien aimé pouvoir comparer les deux textes, cette traduction anglaise et la traduction française de du Hamel, pour savoir si ça ne s'est pas fait de là, en fait. Mais toujours est-il que euh, bon, je, évidemment, je me suis pas amusé à faire ce test sur l'ensemble du roman. Deux chapitres, c'était déjà pas mal, et euh, c'est le constat est assez, le constat est terrible en fait. C'est pas bon. Il y a, ne serait-ce que les lacunes.
0: C'est un, un livre qui n'est pas si évident euh, d'accès, euh, finalement, nous. Alors moi, je l'ai lu pour préparer ce, ce podcast, et, et c'est vrai que, la, en tout cas, la nouvelle traduction euh, d'Hélène Henry, alors je ne pourrais pas comparer, mais le, le texte est très plaisant à, à lire, mais quand même, on sent que le style de Zamiatine n'est est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de références à la science, aux mathématiques, il y a une espèce de « entre guillemets hein, euh, euh, qui, qui est imaginée, euh, voilà, comment, peut, comment vous analysez, vous, la langue de Zamyatine sur nous
2: C'est celle d'un ingénieur. C'est celle d'un ingénieur qui réfléchit sur, justement, ce qu'il fait et qui réfléchit en plus de cela en écho à un autre auteur euh, qui, euh, en Union soviétique, avait le vent en poupe à l'époque, qui était un poète, un poète doublé d'un syndicaliste et qui s'appelait Alexei Gastiev. Et ce Gastief, est, il a été l'un des principaux théoriciens de la mécanisation de l'être humain. Et c'est lui qui avait préconisé que, finalement, on doit abandonner les noms pour des numéros, des matricules. On reste dans un domaine, finalement, d'écrivain ingénieur, quelque part, et euh, cette façon de penser a forcément un impact profond sur la façon d'écrire de Zamyatin. Il réfléchit non seulement en tant qu'écrivain, il réfléchit avec un, une approche psychologique, c'est obligatoire, mais il pense aussi à d'autres choses et il a d'autres langages pour cela, le langage des, notamment le langage des ingénieurs et des mathématiques du coup. Alors oui, ça peut donner parfois quelques obscurités, mais ces obscurités, elles sont justifiées et euh, elles sont d'autant plus euh, importantes quand on cherche à les percer et qu'on trouve finalement quelle clé est utile pour comprendre ces points de vue-là. Après, on peut très bien passer par-dessus et puis aller directement à d'autres considérations qui sont, elles, développées clairement dans le texte. C'est pas Moi, ça ne m'a pas semblé gênant, finalement cette façon de faire
0: ça participe à l'immersion
2: ça participe à l'immersion ouais. de toute façon on a un personnage qui lui-même est euh, ingénieur mathématicien donc euh, c'est normal qu'il pense comme ça mais ça l'est d'autant plus que euh, cette société c'est une société d'ingénieurs machinistes cette société est une machine celle qui est décrite dans un métier dans, dans nous pardon. donc il fallait qu'il s'exprime comme une machine quelque part euh, avec, un, avec un vocabulaire de machine si euh, ça avait été écrit de nos jours, je pense qu'on euh, aurait plein d'allusions à du vocabulaire de programmation.
0: Est-ce qu'on est n'a pas encore forcément abordé le, le premier euh, chapitre de votre livre euh, donc, euh, qui est euh, « Rouge, à la littérature de science-fiction soviétique » dont le, vous vous rappelez dans votre premier chapitre « Autant des Tsars » que euh, l'utopie, la dystopie étaient euh, finalement des genres euh, présents dans cette science-fiction
2: Oui, depuis longtemps. Depuis, euh, depuis les années 1820, si je ne me trompe pas. Mais euh, ça, ce sont euh, en général des textes euh, je, que je ne qualifierais pas de mineurs, mais limités, ce sont la plupart du temps des nouvelles, ou des poèmes, mais pas des romans. Il n'y a pas eu d'auteur qui ait franchi le pas pour écrire vraiment un, un roman bien développé euh, sur ces thèmes-là, avant la Révolution. Ça, je ne me l'explique pas.
0: Alors, on va maintenant écouter un, un extrait d'une adaptation d'une œuvre bien connue. Euh, je ne vais, vais pas la dire pour l'instant, mais je pense que les auditeurs la reconnaîtront assez facilement.
3: Vous rappelez-vous avoir noté dans votre journal... La liberté, c'est la liberté de dire que deux et deux font quatre. Oui. Combien de doigts je vous montre là, Winston Quatre. Et si le parti dit que ce n'est pas quatre, mais cinq doigts Alors combien c Cinq Non. C'est inutile. Vous mentez. Combien de doigts, je vous prie.
4: Quatre. Quatre. Je vous dire d'autres. Cinq, quatre. Est-ce que vous voulez Je vous en prie, laissez-moi.
0: Voilà, c'était un extrait de 1984, le film de Michael Radford, adaptation du classique de George Orwell, donc la discussion entre O'Brien et le pauvre Winston. Quelle comparaison faites-vous entre nous et 1984, Patrice Lajoie
2: Oh, yeah, yeah, elles sont nombreuses, elles sont très nombreuses, mais ce serait difficile de les lister rapidement. Euh, on sait, et Orwell l'a avoué directement dans... Orwell a lu euh, Zamiatine, il l'a lu d'ailleurs dans la traduction française et non pas dans la traduction américaine, euh, par contre il, est, il a laissé tomber certains aspects qui se trouvaient chez Zamiatine comme la déshumanisation totale des personnes en, en leur enlevant leur nom, chez lui il y a toujours des noms, par contre on a toujours euh, l'idée d'un contrôle de la langue qui apparaissait déjà chez Zamiatine, on a toujours l'idée du contrôle de la vie sentimentale et amoureuse des personnes, avec le fait que la personne qui, va, qui est le, le héros de chacun des deux livres va découvrir l'amour en dehors des sentiers battus, en dehors des règles obligatoires. Là, on a un point commun fort, finalement. La, la différence, quand même, c'est que chez Zamiatin, il y a une lueur d'espoir à la fin qu'on n'a pas vraiment chez Orwell. À ce niveau-là, Orwell semble bien plus pessimiste quelque part que, que Zamiatin lui-même. Ce qui est assez curieux.
0: J'aime beaucoup cette phrase de, de nous euh, Si la liberté de l'homme est nulle, il ne commet pas de crime. Le seul moyen de délivrer l'homme du crime, c'est de le délivrer de sa liberté. <rire> Ça fait vraiment penser à du Orwell, on dirait.
2: Voilà. Mais euh, Orwell l'a lu en 1946. Donc peu de temps avant. Peu de temps avant qu'il ait lui-même rédigé 1984.
0: Oui, 1984 est sorti en 1949. On retrouve aussi la question de l'amour qui est très présente dans 1984 et aussi dans Nous, puisque c'est finalement une histoire d'amour qui fait un peu tout basculer.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, le surgissement de l'amour auprès du personnage qui fait que euh, les yeux s'ouvrent et que l'esprit se libère. Ça n'est pas du tout euh, une idée philosophique, ça n'est pas un combat intellectuel et psychologique, c'est l'amour. Quelque part, on pourrait presque dire un instinct primaire comme s'il fallait en revenir à ce qui fait le propre de l'homme pour échapper à cette tyrannie machinesque. Alors, est-ce que Orwell n'aurait pas eu l'idée lui-même d'écrire de, de, la même chose Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Tous, on, le parallèle, en tout cas, entre les deux, à ce niveau-là, sur le, le déclencheur de l'éveil euh, du héros et est vraiment présent.
0: Oui, avec une une fin qui est un petit peu similaire euh, avec 1984. Alors des, on ne spoilera pas évidemment euh, la fin des deux œuvres si vous ne les avez pas lues, mais on retrouve un peu une, une, un, un, un parcours un peu similaire à, à notre héros des 500, euh, des 503.
2: Alors après, est-ce que ça ne répond pas tout simplement à un modèle attendu pour la dystopie parce que finalement, cette trame de récit, on la, on la retrouve un peu partout. Ce n'est pas évident. Euh, je parlais tout à l'heure de la longue nouvelle L'amour dans les brumes du futur de Marsov, que Victoria et moi avons édité dans Galaxy. C'est un texte qui a été auto-édité en 1924 à Leningrad, et où on a aussi ce, cette trame avec une société qui est totalement encadrée, où on a un contrôle psychologique des, des personnes grâce à des rayons, et un héros qui subitement croise une, une jeune femme et qui va en tomber amoureux, et cet amour est réciproque. Et la machine se dérègle. Et les deux personnages vont chercher à échapper à cet univers carcéral, à l'échelle du globe, avec un devenir qui va être presque le même, finalement. Alors, Je ne pense pas que Marsoff ait lu Zamiatine, par contre. On sait que le manuscrit de Zamiatine circulait, mais Marsoff, c'est rien. C'est quelqu'un qui n'était pas dans les milieux éditoriaux. Ça paraît peu évident qu'il ait lu ce texte. Donc peut-être qu'il y a une... Une réflexion qu'il a encore été dans l'air du temps, qu'il fallait que ça se passe comme ça pour euh, échapper à une société dictatoriale. J'avoue ne pas être assez spécialiste de ça.
0: Pas, pas de problème. Je vais, je vais relire un petit extrait de Zamiatine. Euh, « Après avoir vaincu la faim, ce qui algébriquement nous assure la totalité des biens physiques, l'État unique mena une campagne contre l'autre souverain du monde, contre l'amour. » Cet élément fut ainsi vaincu, c'est-à-dire qu'il fut organisé, mathématisé, et il y a environ 900 ans, notre lex-sexualiste fut proclamé. N'importe quel numéro a le droit d'utiliser n'importe quel autre numéro à des fins sexuelles. » Pareil, c'est ça, ça, toujours très impressionnant quand, quand on lit ce genre de séquences, moi je trouve, des séquences qui ne vieillissent pas.
2: C'est très logique, en fait, par rapport aux réflexions de l'époque... Euh notamment celle de l'Institut du Travail, donc de, de Gastief hein, qui, euh, à partir du moment où on est tous égaux, qu'on a tous un numéro, que ben, on a euh, les mêmes contraintes et les mêmes devoirs, ben, finalement, l'amour n'a plus sa place. Il faut aller dans une logique 100% productiviste, machiniste, machinesque, pardon, et donc... Euh, oui, l'amour n'a pas lieu d'être, parce que l'amour c'est le hasard. Or, une telle société ne peut pas laisser place au hasard.
0: On, on retrouve d'ailleurs cette thématique dans un autre roman dystopique euh, de End Rand, alors qui était euh, alias Alisa Zinovienvna Rosenbaum. Euh, qui est devenue assez, assez connue plus tard aux États-Unis hein, pour euh, sa vision. Euh, C'est donc une phi philosophe rationaliste euh, très connue aux États-Unis parce qu'elle prône finalement un, une forme de libertarisme euh, extrême, euh, assez connue, enfin redécouverte grâce à la pop culture avec un jeu vidéo qui est nommé euh, Bioshock, euh, voilà, que je recommande et, et également. Et donc elle publie un roman euh, en 1938 qui s'appelle Hymne. Euh, qui est un roman dystopique, elle euh, le publie en Angleterre, et donc c'est euh, dans un monde futur, euh, la science et l'histoire sont délaissées, on profite des superstitions, le jeûne n'existe plus, les hommes portent un matricule, et, euh, leur emploi est décidé par le conseil des vocations, et l'amour est interdit, tout comme l'amitié. Et euh, égalité euh, 7, 20, 25 021, euh, il se distingue de la masse, car euh, en devenant adulte, il commet le crime suprême qui est d'aimer une femme. Donc c'est aussi intéressant de retrouver que finalement l'amour... Dans ce genre de société, elle est l'ennemi à abattre.
2: En fait, elle, par contre, elle a très probablement lu le texte de Zamiatine, ou en tout cas, elle en a entendu parler. Elle, elle était au, au courant de tout ce qui se faisait dans les milieux intellectuels russes et soviétiques de l'époque, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une influence directe euh, de, de, de ces courants de pensée sur son, sa, sa propre œuvre. J'avoue que je ne l'ai pas lu, hein, ce, ce roman-là, mais euh, je ne serais pas surpris. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elle elle réagit justement euh, par anti-bolchevisme. Donc, euh, il est clair et net que son roman, à elle, se tourne contre l'URSS. Ce qui n'est pas évident pour Zamiatine. Euh, parce que Zamiatine lui-même, une fois exilé en France, euh, a bien rappelé que son roman s'attaque au productivisme et à la mécanisation. Et il a rappelé que, quand il est paru aux États-Unis, nous a été perçu comme une attaque du fordisme. Ford, enfin, Les théories de Ford étant d'ailleurs à l'origine de celles de Gastief. donc tout, tout, ce, tout ce petit monde-là se retrouve, évidemment. Mais... Donc, de, du, du point de vue de la réflexion, ça ne... Il n'est pas du tout surprenant que Ayn Rand reprenne ces thèmes-là à son compte pour en faire un repoussoir. C'est normal.
0: Ce qui est assez intéressant qu'on lit nous, c'est de voir à quel point le, le roman est quand même très maîtrisé. Hein. On, il y a 40 notes. Euh, tout se euh, succède d'une grande logique, finalement. C'est limite limites mathématiques. Mais bon, c'est logique puisqu'on est dans, cette, dans un univers comme ça. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des deux personnages féminins euh, qui sont I-330 et O-90 Ils
2: sont un peu faibles, non
0: Oui. J'y ai jamais
2: vraiment réfléchi personnellement. Mais...
0: Oui, je suis assez d'accord avec vous. Euh...
4: Mais
2: ce n'est pas surprenant non plus. Quand on y réfléchit bien, euh... Bon, euh, si on compare avec euh, l'ensemble des œuvres de science-fiction, qu'elles appartiennent au Pulp ou à la science-fiction plus littéraire de l'époque quels sont les, les personnages féminins de premier plan Je n'ai rien qui me vienne en mémoire là tout de suite. Que, que ce soit en français, en anglais, en russe. Je ne sais pas.
0: Quasiment sais pas. pas. <rire> ah ouais, quasiment, euh, quasiment pas. Ce qui est intéressant dans nous, c'est qu'il y a quand même une dimension poétique et qu'on retrouve, enfin, en tout cas qu'on qu découvre au fur et à mesure qu'on lit le roman. Puisque plus on avance, plus D503 est amoureux, plus la poésie apparaît dans ses
2: notes. Oui, le langage se fait plus libre. Et c'est là que le, le talent de Zamiatine apparaît, en fin de compte, c'est que sa langue évolue dans le courant du roman en fonction de l'état d'esprit du personnage, de sa, de sa mentalité. C'est un grand auteur, tout simplement. C'est à ça qu'on qu peut les distinguer. C'est son seul roman, en fin de compte, euh, mais qui, parce qu'il a, il a privilégié la forme courte, les nouvelles, ou le, ce que les Américains appelleraient des novellas. Mais euh, on en vient à regretter qu'il n'en ait pas écrit d'autres.
0: Je sais que vous avez une réponse à cette question, car vous en parlez dans votre introduction. Mais je voulais la poser pour que les auditeurs profitent de, de ça. Pourquoi la science-fiction soviétique est-elle aussi est-elle aussi peu connue ou si peu appréciée en France euh,
2: La barrière de la langue, déjà. Euh, nous avons un problème dans le milieu éditorial de genre, en France en tout cas. Euh, C'est le fait que euh, la plupart des éditeurs ne lisent que l'anglais comme langue étrangère. Donc le problème ne touche pas que le russe, mais touche aussi toute autre forme de littérature de science-fiction qui ne soit pas anglo-saxonne. Le meilleur moyen de faire connaître une œuvre non anglo-saxonne en France est de la faire traduire en anglais. Ça, c'est le premier obstacle. Ensuite, il y a eu évidemment l'obstacle idéologique. Euh, que l'on soit pour ou contre l'URSS il y a toujours en arrière-plan l'idée que derrière la science-fiction soviétique, il y a l'URSS et tout son contingent de, de problèmes idéologiques, un problème au sens très large. Et c'est vrai qu'on a affaire à une science-fiction qui est beaucoup plus sérieuse, majoritairement en tout cas, que ses homologues occidentaux, où là on va avoir des, des science fictions plus légères, tournées vers l'aventure uniquement, il y a toujours un minimum de réflexion dans la science-fiction soviétique. Or, je ne suis pas persuadé que les lecteurs eux-mêmes ne veuillent avoir que des choses pour faire réfléchir. Donc voilà la, la double barrière euh, qui empêche finalement de, de mieux connaître euh, ces œuvres-là.
0: En tout cas, euh, en lisant euh, votre livre, euh, ça donne envie de découvrir de la science-fiction euh, soviétique. Est-ce que vous pouvez nous conseiller des titres qu'on pourrait trouver
2: On peut trouver, soviétique. Alors, euh, le grand classique, le texte qui peut convaincre tout le monde, c'est évidemment Stalker des frères Strugatsky. Un texte court, euh, facilement lisible et très prenant avec euh, beaucoup d'action mais en même temps une réflexion euh, euh, à la fois psychologique et euh, sociologique très très forte euh, c'est un très très grand roman de même qu'il est difficile d'être un dieu Euh après parmi les, les auteurs moins connus en un roman uniquement
0: en roman ou en nouvelle
2: En nouvelle, j'aime beaucoup ce que fait Kierbulitschov. Euh, j'aime aussi beaucoup ce que fait euh, Ilya varchevski ce que fait euh, Koloupaïev. Ce sont des auteurs qui ont œuvré essentiellement dans les années 70-80, à une époque où on ne publie plus beaucoup de, de romans. En tout cas, plus beaucoup de romans intéressants. Il y a une reprise en main idéologique sur les maisons d'édition et les romances redeviennent très, très lourds. Franchement pénibles. Par contre, au niveau des nouvelles, on a d'authentiques chefs-d'œuvre. Et euh, une poignée d'auteurs comme ça qui ont produit des, vraiment d'excellents textes. Alors, en France, ils sont dispersés dans des revues pas faciles à trouver ou dans des anthologies. Mais ce sont des textes qui valent toujours le détour. Les, les nouvelles de Dmitri Billenkin, par exemple, qui se passent sur Mars, euh, alors là je, je me fourvoie parce qu'il n'y en a pas une seule qui a été traduite en français, elles ont été traduites en anglais mais ce sont des nouvelles extraordinaires de réalisme alors qu'elles ont été écrites avant même qu'il y ait le moindre engin qui se pose sur Mars et donc on peut toujours les lire malgré euh, les explorations actuelles euh, qui, qui nous émerveillent actuellement euh, ce sont des textes qui sont toujours très très marquants
0: vous m'avez donné envie de lire l'étoile rouge d'Alexandre Bogdanov qui est sorti en 1908
2: oui c'est un roman précurseur <rire> un peu vieilli quand même mais euh, plein 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 d'idées vraiment et c'est un peu l'ancêtre aussi lui il présente les choses sous forme d'utopie là où Zamiatine les verrait comme une dystopie et euh, ça... Zamiatine l'a forcément lu d'ailleurs c'est clair et net Zamiatine a forcément lu l'Étoile Rouge mais ça, ça, revient à, ça rejoint un point de réflexion que j'avais développé dans Galaxy il y a déjà quelques années, que l'utopie des uns peut être la dystopie des autres et réciproquement. Tout dépend de pour qui on écrit.
0: Ce sera le, le, le mot de la fin. Euh, merci beaucoup Patrice Lajoie d'avoir pris le temps d'être venu nous parler de nous et d'être venu nous parler de la science-fiction soviétique. C'était un véritable plaisir de vous avoir et de vous entendre. Euh, nous parler de cette science-fiction qu'on ne connaît pas encore, qu'on connaît finalement assez, assez peu. Euh, votre ouvrage est euh, évidemment disponible dans toutes les bonnes librairies. Euh, il a été édité aux éditions Pirana. Il s'intitule Étoile Rouge, la littérature de science-fiction soviétique. Il est coécrit avec votre compagne Victoria. Et évidemment, on recommande aux auditeurs de lire Nous de euh, d'Evgeny Zamiatin qui est disponible chez Actes Sud dans la collection Exofiction, dans la traduction de Hélène Henry. Voilà, c'est la fin de ce podcast et on espère, Patrice Lajoie, vous retrouver pour, pourquoi pas, refaire une émission, mais autour de Stalker ou d'un autre classique de la science-fiction soviétique.
2: Bien volontiers.